0: ¡Hola! Bienvenidos a mi segundo episodio. Ya sé que apenas la semana pasada establecimos la que creía que sería la dinámica en la que iba a leer y cosas así, pero parece ser que esta semana decidimos dedicarle un poco de atención a esto de la pandemia y todo lo que está pasando. Igual, tal vez no con la idea de mantenerlos. Informados SUS porque no tenemos información valiosa de primera mano de ningún tipo, además de la que investigamos, que es la misma que ustedes pueden investigar. No tenemos acceso como a ninguna información nueva. Entonces lo que decidimos hacer fue hacer entrevistas a mexicanos que están o ¿no? estuvieron pasando la pandemia en otros países para ver sus diversas experiencias. La intención de esto es más que nada como... Platicar del tema de una forma más ligera, pero también ver cómo impacta en la vida de los demás. Con esto no pretendemos abrumarlos de ninguna forma porque sabemos que a veces, pues parece que las redes sociales, o sea, no a veces, definitivamente en este momento, pues están llenas de esto. Entonces solo queremos como tal vez abordarlo un poco desde una perspectiva que pueda resultar un poco más entretenida, pero al mismo tiempo nos ayude a escuchar al otro. Y pues ya, entonces, pues sí. Más o menos así llegamos a esta idea de hacer entrevistas. Igual queremos aclarar que pues vimos en estas entrevistas la oportunidad justo de escuchar a las otras personas. Por lo tanto, no hay mucho de nuestra opinión en ellas. Y pues lo que dicen los otros, o sea, como que es su opinión y así. Y no hablamos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y pues ya, yo hice dos entrevistas y las van a estar escuchando a continuación. De una fue a Ervin y la otra fue a Lupita gracias a ambos por haber participado y permitirme escucharlos y además permitirme poner su experiencia aquí espero todos la disfrutemos ellos nos van a hablar un poco pues, de cómo es vivir la experiencia en otro país lejos de sus familias de cómo fue incluso volver a México y no poder tocar a sus familias inmediatamente después de no haberlas visto en mucho tiempo de cómo es aplaudir todos los días a las 8 de la tarde para apoyar al personal médico y muchas otras pequeñas anécdotas que decidieron compartirnos.
1: Entrevistas con Claudia.
0: Tará, tará. Listo, ya estoy grabando y ahora estás en el podcast de la familia Santos, wow, en su probablemente tercera o cuarta semana, ¿cómo te sientes de estar aquí?
2: Bien, normal, tranquilo.
0: ¿Un poco emocionado al menos? Pues sí, ¿no? Wow, ¿quieres platicarnos quién eres?
2: Yo soy Erwin Miguel Lutke. Eh, vivo en Alemania, estudio en Alemania y, y trabajo en Alemania y actualmente estoy en México por la pandemia.
0: ¿Pero alcanzaste a vivir un poco de la pandemia en Alemania?
2: Eh, sí, el, la, primera, la primera fase y me fui antes de la segunda.
0: ¿Por qué decidiste vivir la pandemia en México?
2: Porque quería, como en Alemania estaba solo y ya no tenía trabajo, este, decidí venirme a México y, y estar con mi familia.
0: ¿Te estás quedando con Jürgen entonces? Y aquí comienza la sección de anuncios pagados, que en realidad no son anuncios reales ni están pagados. ¿Cómo le va Jürgen en su nuevo canal de YouTube?
2: Bien, bien.
0: ¿Cómo pueden encontrarlo sus fans?
2: Como. Creo que se llama JL11. Oh,
0: un nombre muy profesional. Síganlo porque hace recetas de frappés y otras grandes recetas de cocina. Y aquí termina la sección de anuncios pagados, que en realidad ni son anuncios ni fueron pagados. Entonces, dentro de lo que alcanzaste a vivir de la organización alemana en la pandemia, ¿cómo crees que era la situación allá?
2: Pues... O sea, había muchísimos infectados en mi ciudad y antes de que yo me viniera, yo traba, bueno, yo trabajo en, en un restaurante como mesero y un día llega el, el gobierno de Baviera, del estado donde yo vivo, y dijo que los restaurantes, o sea, lo gastronómico va a estar abierto solamente de, puede estar abierto de qué, de seis de la mañana a 3 de la tarde y a partir de eso, nomás ese horario. Uh-huh. Y ya. Este y el día después de que me fui a, de Alemania este declaró el gobierno que noma, todo, que todo el, bueno, el gobierno de Baviera que todo va a estar cerrado nomás puede estar abierto farmacias eh, supermercados y lo que es lo gastronómico los restaurantes nomás pueden tener servicio a domicilio durante, que son como tres horas y media o sea, el restaurante donde yo trabajaba Vi, bueno, me dijeron que tienen servicio a domicilio de cinco y media, ocho y media. Nomás puede ser a domicilio.
0: Entonces, ¿crees que están llevando medidas más extremas que en México, a pesar de que estaban en una fase más temprana
2: que nosotros Entonces, ahora? Ellos, eh, bueno, eh, Alemania creo que es el lugar cinco en todo el mundo, de, con más infectados creo, pero lo llevaron de una manera guau. Pues como lo, lo es Alemania, un país primormundista, lo tomaron porque es una pandemia, es algo en serio, con algo que no se juega, y pues ahorita todos mis amigos allá están encerrados, no salen con tu familia y y demás, y pues nomás a lo... Y si sales, eh, tienes que trabajar por ley, por fuerza, tienes que tener un permiso especial, porque si te para la policía y saliste así por gusto, pues ya valiste. Y pues ve la comparación con lo que es México ahorita, cómo está, yo veo fotos de que todavía está saliendo la gente, que va a los mercados, va a los tianguis, pues es algo en serio eh, que se tiene que tener, pues hay que tenerle respeto a ese virus, porque la verdad, el comparación del sistema, ¿qué te diré?, de salubridad mexicano el nivel al sistema de salubridad alemán, pues es muchísima la diferencia y pues aquí se puede causar más crisis de la que ya está pasando México y pues también tiene culpa los gobernantes, nuestro queridísimo presidente AMLO que, pues, ¿cómo se llama? Pues no está poniendo, no está, al principio se lo tomó con una broma como si no fuera en serio y pues mira ahorita cómo estamos
0: ¿Sientes que ya estamos en una parte fea de la situación? O sea, ¿sí? ¿Tienes miedo de salir a la calle?
2: No, miedo no, o sea, yo, yo voy a... O sea, yo en mi casa, pues nomás salgo a caminar, ¿no? En el estacionamiento No tengo contacto con nadie, pero pues no iría de que... A una plaza ahorita, o a ver más amigos, o... Eso, pues porque, pues... Por algo se llama estar cuarentena, estar encerrados, no tener contacto con nadie más que con tu familia.
0: ¿Y cómo se hace el súper en tu casa? ¿Me lo piden a domicilio o sale más?
2: Nomás va una persona, va mi papá por el súper, con cubrebocas y guantes.
0: ¿Y cómo fue tu traslado de Alemania a México? ¿Tuviste que conservar cierta cuarentena? Tras llegar?
2: Yo iba a viajar supuestamente con, con la aerolínea, bueno, con la aerolínea Lufthansa del aeropuerto de Múnich es el más cerca que estoy, al aeropuerto de Frankfurt, y de Frankfurt a Ciudad de México y Ciudad de México-Guadalajara, este, pero se canceló mi vuelo de Frankfurt a Ciudad de México por obvias razones porque Lufthansa ya no estaba volando, entonces lo que hizo la aerolínea, pues me consiguió otro vuelo, y de Múnich me tuve que ir por Madrid, España, y ya estaba en toque de queda, estaba en fase, no sé, en fase 2 creo, fase 3, sí. y ahí he viajado por Madrid, el aeropuerto de Madrid, y pues siempre está transitado súper lleno, porque es muy grande, muy grande, yo y cuando viajé por ahí estaba vacío, había muy, muy pocas personas, lo que nos se acostumbra, y pues en en el avión todos los, la mayoría estaba con cubrebocas y y guantes, pero yo lamentablemente en Alemania yo no conseguí porque ya estaban acabados, y pues llegué a Ciudad de México, y de Ciudad de México saliendo directamente del avión había gente tomándote la temperatura, y, y te dieron un formulario para que lo llenaras que... Dijeras, ¿dónde habías estado estas últimas semanas? Este, ¿Cuánto tiempo? Y esto, y esto, y esto, y esto. Y lo tenías que entregar en aduana. Y me tuve que salir del aeropuerto, este porque tenía que ir a la terminal 2 del DF. Pero me sorprendió que to- había muchísima gente sin cubrebocas, mucho contacto. Y pues está, está feo, no se lo toman en serio aquí. Sí. Llegando a Guadalajara, también recogiendo mis paletas. Me tomaron la temperatura, me dieron gel, consiguió un cubrebocas, me llevó mi, mi papá, me puse en la parte de atrás, porque no quería ni lo saludé ni lo abracé después de haberlo no verlo tanto tiempo. Y pues llegué a mi casa y me encerré en mi cuarto 15 días sin salir porque pues el riesgo, uno no sabe si tuvo contacto con nadie ni eso. Pues yo no quiero arriesgar a mi familia, ¿no? De que se enfermar, o mi hermano, tu tía, o mi papá, y, y demás. Y pues tuve un cuarentena obligatoria. Pero pues me da me da tristeza, ¿no? Que otros países, si se lo toman en serio, o sea, ven, ven las noticias, cómo está Nueva York ahorita, cómo está Italia ya creo que pasan a fase 3 creo, no sé si es fase 4 o fase 3, que ya si llega un joven y no hay respiradores van a quitar a viejitos quitar los respiradores y demás, es algo pues que no me gusta de nosotros, que pues, se tiene que tomar en serio, es como siempre lo digo.
0: Ok, estas fueron todas las preguntas respecto a la pandemia del día de hoy, hay algo que quisiéramos comunicar en el episodio de hoy
2: eh, se cuiden mucho, no salgan y si salen con todas las me- medidas sanitarias cubrebocas, guantes el antibacterial y no estar en contacto con mucha gente y se, se lavan las manos 20 segundos
0: Segunda entrevista
1: aquí con Lupita, fantástico ser español, que en realidad es mexicana, pero está en España disfrutando la vida bueno, no la está, tal vez la está sufriendo bueno, la historia de Lupita es que Lupita se iba a ir a intercambio este, y se fue y luego algo se quedó dorada, ¿puedes confirmar esta historia de Lupita?
3: sí pues me vine, o sea, sí me vine, no iba, pero sí aquí estoy. ¿En qué ciudad española estás? En Málaga, España.
1: ¿Tienes que el coronavirus está viviendo diferente en Málaga, España, comparado a aquí en tierra natal?
3: Sí, porque Málaga es, es la ciudad más afectada en la comunidad autónoma de Andalucía, que es algo de España, no sé. Aún no sé cómo está organizada España, pero es la más afectada, entonces creo que sí es un poco O sea, no sé. ¿Cómo está en Colima, verdad? Yo creo que sí es más grave acá. Al menos ahorita. Después en Colima, quién sabe cómo se ponga.
1: ¿Tienes miedo a veces?
3: Uh, cuando salgo a la calle, sí.
1: ¿Cada cuando sales a la calle?
3: Pues cada vez que se acaba la comida, como cada dos semanas, más o menos.
1: ¿Estás comiendo bien o vives a base de atún
3: y conservas? No, como bien. Dirías. Fruta, carne.
1: Que fue un gran momento para... ¿Y la española
3: o estás un poco arrepentida? No creo que fue el mejor momento, pero pues arrepentida tampoco estoy. O sea, creo que las cosas pasan por algo. A ¿Ah, quién sabe por qué, pero pues sacando. Entonces, no sé.
1: ¿Has escuchado teorías conspirativas del coronavirus? Sí. ¿Crees que alguna es real? Sí. ¿Cuál?
3: La de que el coronavirus fue el creado y no un... No simplemente que se contagió así, sino que fue creado por los chinos.
1: Mi papá también cree... Para hacerse
3: potencia, sí.
1: Mi papá piensa que es para eliminar la sobrepoblación y deshacerse de todos
3: los chicos Ah, yo creo que es porque China quiere hacerse potencia y quitar a Estados Unidos.
1: Mi tenía una teoría que también era para destruir a la clase media.
3: No lo sé, tanto así no lo he pensado. Es un sueño muy conspirado,
1: tal vez luego... Conspire en a ver, vamos a lo Tal vez. ¿Alguna cosa quieres agregar de la experiencia en
3: mm, Tengo un vecino bueno y un vecino malo. No,
1: ¿Por qué?
3: El vecino. Ay, oh, es que el vecino bueno. La otra vez nos trajo crepas y tiene un hijo y también la vecina es súper buena donde nos dice que podemos tender en su tendedero que está en la terraza o así. Pero el malo. O se nota por el ruido que hacemos en la noche, o sea, es que aquí son piso. entonces pues están alguien arriba de nosotros alguien arriba de ese alguien. Entonces, o sea, en la noche se escucha todo. Estamos hablando normal y de repente como que le pega al piso, o sea, nuestro techo, pero es su piso. Y tan, 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 que coche en la noche. Y luego si estamos haciendo algo así como de que eh, cantando o pues algo normal, ¿no? De noche, baja, o sea, bueno, también es de madrugada, ¿no? Como las tres, pero baja. Y toca el timbre. Ni, 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 Así. Y la puerta casi queriendo la derrumbar. Todas bien asustadas. Somos puras niñas. Ah, pues
1: no, pues sí es malvado. me las dejaste
3: felices. Sí. Nunca lo he visto, pero me da miedo. Ay, piensa, no, anger, no,
1: أockey, no, no. Porque seguro es tu enemigo. crees
3: que sea un viejito? Ya sé. No. ¿Alguien ya lo ha visto? Una, una amiga. Porque la primera vez que tocó sí la abrimos. Bueno, ella la abrió. Todas corrimos.
1: Igual hubiera corrido
3: Y ya. Pero ya después ya no, ya no ha tocado, igual no hemos hecho tanto ruido, pero es que sí nos da mucho miedo. O sea, a veces sí me sorprendo como de, wow qué organización, o wow no manches, nadie sale. Y o sea, yo sé que en México pues no hacen caso, pero es lo único. O sea, sé que en México se diferente, pero yo estando acá no siento que lo estoy viviendo diferente a ellos. Obviamente pues no estoy con mi familia, ¿da? en eso sí campo. pero pues... No, creo que viene siendo la misma experiencia.
1: Ok, gran entrevista Lupita, muchas gracias por participar en este episodio de sí. ¿Cómo viven los mexicanos en el país extranjero el coronavirus? <risa> wow, okay. De nada. Reactiven la grabación para que todos enteren que a la fecha de donde no estás. verdad
3: siempre salen aquí. Y allá a hacer lo mismo, todos
1: están felices por la el... Wow,
3: la raíz guayana. Fin.
0: Y pues eso fue todo. Por el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado o se hayan entretenido y no los haya abrumado para nada. Y si sí, sí, no se preocupen, esta es la única semana que voy a hablar de ese tema y con suerte ya lo vamos a dejar ir y más bien vamos a pensar en formas de distraernos en el futuro. Y pues ya, nos vemos el próximo viernes a las 5 de la mañana. Por cierto, no olviden nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba Santos con doble S al final. En Spotify como los santos. Y en Facebook igual como arroba familiasantos con doble S al final. Yo estoy en Instagram como arroba Claudia que se deletrea E-X-A-R-E-T. Y eso es todo.